0: tenerles ha sido una noticia muy bien acogida. Fundamentalmente por necesaria desde hace tiempo, y es ese plan de choque del gobierno para ayudar a la ciencia y a la investigación en nuestro país. En concreto, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, ASEICA, ha señalado que se aprecia al menos que por fin el gobierno reconozca el problema existente que afecta a nuestro sistema investigador, y dicen esperar que esto marque por fin un cambio de tendencia que se materialice en medidas tangibles y sostenidas a lo largo del tiempo, pero ojo porque ASEICA ve luces y ve sombras también en el plan de choque anunciado por nuestro gobierno. José Bustelo, doctor Bustelo, es presidente de esta asociación de ASEICA. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues deseando que me explique las luces y las sombras que ve en este plan de choque.
1: Bueno, pues como eh, dijo usted muy bien al principio de, de, de esta entrevista, pues yo creo que la eh, ventaja principal o la, la luz más importante de este plan es que al menos se reconoce que hay un problema ¿no? y que el problema es agudo y que hay que solventarlo sí o sí. Entonces, eso es lo más positivo de todo. Eh, otro aspecto positivo, creo yo, es que al menos reconoce eh, algunas reivindicaciones de ASEICA sobre lo importante que era invertir en algún tipo de tecnología biomédica. Por ejemplo, estamos hablando de la medicina personalizada y genómica, que obviamente es muy importante en cáncer, como también la importancia de invertir y, y, y favorecer ensayos clínicos iniciados por investigadores, que es un déficit bastante crónico en nuestro país, e invertir también en nuevas terapias. ¿no? Eso es fundamental y yo creo que, bueno, al menos se ha apuntado en la dirección correcta, aunque sí que es verdad de una forma un poco tímida, porque el presupuesto que se ha asignado a estas partidas es pequeña, pero bueno, esperemos que, a partir de ahora, y sobre todo pues gracias a la financiación que vendrá del Plan de Reconstrucción Europea, pues que esto sirva para consolidarlo de una forma mucho más ambiciosa en el futuro, ¿no? También creo que hubo aspectos muy positivos, como es el hecho de que, bueno, se ha decidido también apostar por la formación y captación de talento, cosa que era bastante dificultaria en los últimos años, y también en poner a punto algunas infraestructuras que estaban obsoletas, ¿no? Y, de hecho, la, esta, esta crisis del coronavirus, pues nos ha efectivamente revelado que hay infraestructuras que tenemos que tener en el, en el país eh, de forma eh, óptima y actualizada, como, por ejemplo, pues las habitaciones de cultivos para poder trabajar con este virus, ¿no? uh -huh. Entonces esto yo creo que es lo más positivo, que, que al menos se reconocen algunos eh, puntos estratégicos que son importantes en el, en el ámbito biomédico. ¿No? Después bueno hay otros problemas que hemos visto y que bueno si quieres desde ahora pues con discutimos un poco más detalladamente.
0: Sí, sí, me gustaría saber eh, bueno, pues por lo menos en, en un esbozo que usted nos haga las, las, las sombras, la, las partes donde a su juicio el gobierno no ha llegado, se ha quedado corto o podría sí. haber apostado un poco más fuerte.
1: Sí, a ver, yo creo que hay un refrán español, ¿no? Y que dice que el que mucho abarca, poco aprieta sí. y yo creo que dicho lo positivo que hemos mencionado anteriormente sobre ...la filosofía del plan de choque... ...sí que es verdad que yo creo... ...que peca un poco de dispersión... ...cuando hablamos de un plan de choque... ...hablamos de, de abordar... ...los puntos más... Eh, eh, ...candentes que hay ahora... ...por solventar los problemas más agudos... ...y obviamente el problema más agudo... ...que existe en la actualidad... ...es la falta de financiación... ...de los grupos de investigación españoles... ...que llevamos arrastrando desde los últimos 15 años... ¿no? ...y esto... Sí que se han implementado algunas medidas porque se han puesto, pues, el, eh, pues, por ejemplo, para los proyectos de lo, del denominado Plan Nacional, pues, como 50 millones cada en los próximos dos años. Pero claro, eh, eso es muy muy bajo, sobre todo porque llevamos arrastrando un déficit histórico muy importante. De hecho, el propio en el propio en la propia presentación del Plan de Choque el Ministerio reconoce que con estas medidas se nos pone al, al nivel de 2010. Hombre, esto está perfecto, lo malo es que estamos en el 2020, ¿no? Y obviamente, pues eh, como, como una familia normal, pues es muy difícil que se pueda vivir con un presupuesto o con un salario de hace 10 años. Y eso, yo creo que es el principal déficit. Del, del proyecto yo creo que hubiera sido mejor eh, dispersar menos el, la, eh, la panoplia de ayudas que ha realizado y concentrarlo más en aspectos candentes como este ¿no? que, que, que yo creo que es lo que todas las sociedades científicas y todos los grupos científicos llevamos reivindicando desde hace tiempo y es lo que realmente lo que nos está haciendo ahora perder capacidad competitiva con nuestros, con nuestros co eh, competidores y colaboradores extranjeros.
0: A mí, a mí ese dato que, que da usted me llamó mucho la, la atención, y la verdad es que, hombre, yo entiendo que to todo esto no es fácil, ¿no? Eh, eh, pero pero en, entristece un poco no el pensar, eh, llevamos un atraso de 10 años, e incluso lo damos por bueno, o lo dan las otras veces por bueno. No digo yo, e insisto y subrayo, que esto sea sencillo de llevar a cabo, pero es que 10 años, una década es mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, a ver, no es efectivamente, no es sencillo y obviamente España ha pasado por una crisis muy importante y ahora incluso con el coronavirus pues, todavía más y obviamente todos los sectores están sufriendo. ¿no? El problema nuestro es que eh, esta situación no fue creada por el coronavirus, ojalá fuera por eso, sino que sino que es por pues una, una, unas políticas que a mi juicio son equivocadas que se han llevado a cabo durante los últimos 15 años, ¿no? Por un lado, hubo un recorte muy importante en la financiación eh, que existía de los proyectos y desde hace pues, seis o siete años pues, no se ha hecho nada para remediar esto. ¿no? Claro, eh, esto puede decir usted o puede decir la gente, claro, es que hemos atravesado una crisis muy, muy importante que nos ha impedido hacer esto. Pero claro, si miramos a países de nuestro entorno que han sufrido crisis similares, pues de hecho la política ha sido completamente diferente. Incluso fíjese usted como un país tan, que ha sufrido la crisis económica de una forma tan aguda o más que nosotros como Portugal y durante este periodo pues ha aumentado el presupuesto de científico un 10%. No hablemos ya en otros países de Europa donde la media en general ...es un 25% de aumento a lo largo de este mismo periodo... ...o sea que nosotros no solamente hemos seguido la política de los demás países... ...sino de hecho es que hemos llevado la política contraria... ...que es la de disminuir eh, la inversión en ciencia... ...y cuando hablo de inversión en ciencia... ...no solamente hablo de científicos locos que están haciendo cosas en laboratorio... ...sino que estoy hablando obviamente de innovación tecnológica... De, eh, de estas investigaciones que dan lugar a nuevos productos y, y a nuevas opciones de formación de empresas o, o, o a la generación de empresas mucho más
0: competitivas. ¿no? Una, una, una de las cosas, eh, yo creo, graves de, de la ciencia en España, y no sé si, si, si usted me puede dar la razón en esto, yo creo que sí, es eh, la falta de vocaciones científicas porque no sé si ha faltado, por lo menos lo poco atractivo que, re, que, que ha venido resultando la carrera científica para los jóvenes, eh, bueno, pues por distintos problemas, no por falta de financiación, por eh, durante muchos años eh, esos becarios que lo, que lo eran casi eternamente, eh, por dificultades también para poder realizar un, un proyecto, sacar un proyecto adelante, eh, muchos se iban al extranjero, otros directamente eh, pues optaban por otro tipo de, de carreras universitarias ¿Este tipo de planes puede servir para que la ciencia resulte algo atractivo para las nuevas generaciones, y, y, y no digo que sobren, pero que haya suficientes científicos?
1: Bueno, yo, yo obviamente creo que sí. Sí que es verdad que obviamente los, los estudiantes más jóvenes han visto que la situación es complicada, también un poco por no porque, bueno, obviamente estamos siempre reclamando más financiación, es verdad que la gente joven ve que hay pocas perspectivas porque es muy difícil seguir una carrera profesional en este país, seguir al final, conseguir un puesto más o menos estable después de, incluso aunque seas un buen científico, ¿no? Y eso obviamente, pues te echa para atrás y, sobre todo, incluso hay colectivos donde esto se ve de forma más aguda, porque, por ejemplo, en el caso de las eh, investigadoras, vemos que hay una caída muy importante de, de, que de que abandona la ciencia a lo largo de su carrera profesional. ¿no? Es decir, empezamos con muchísimas mujeres al principio realizando la tesis, pero desde que acaban la tesis a, a, en, en estadios posteriores vemos que están cayendo progresivamente porque bueno porque yo creo que eh, piensan que no hay perspectivas eh, realistas y al final deciden hacer otra cosa. ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que cambiarlo. Obviamente... Siempre va a ser complicado, porque honestamente es muy difícil que vaya a haber puestos para todo el mundo en el, en el ámbito académico. No lo hay, no lo habrá en España, ni lo hay en ningún otro país avanzado, ni vamos, ni si me dicen, ni, ni siquiera en Alemania o en Estados Unidos. ¿no? <risa> uh, yo creo que para esto también es importante el, el cambiar el modelo económico, porque en muchos otros países sí que es verdad que muchos 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 científicos eh, que no quieren hacer carrera académica, pues siempre tienen la la opción de eh, trabajar en industria. ¿no? Eh, yo creo que, por ejemplo, en Suiza, pues la gran mayoría de los estudiantes, una vez acabado el doctorado, van a la industria directamente. En España, lamentablemente, esa opción no la tiene porque, porque, obviamente, la industria tecnológica es muy limitada, con lo cual juntamos aquí dos problemas simultáneos. Por un lado, que hay pocas perspectivas a nivel académico, que son incluso más difíciles que en otros países. Y después, que tampoco tenemos de, entre comillas, el plan B, que es de poderse dedicar eh, profesionalmente en el ámbito empresarial y en el ámbito, y otros ámbitos eh, privados.
0: ¿no? Pero quizá una, una cosa, doctor Bustelo, lleve a la otra, ¿no?
1: Sí, claro, efectivamente, es imposible tener industria tecnológica si no se invierte en ciencia. Entonces, sí. yo creo que que eso es una especie como de pescaría que, que, que come su propia cola. ¿no? Mm. Yo creo que esperemos ahora, como yo soy muy optimista con el plan de reconstrucción europeo, porque yo creo que al menos se nos ha dado en una serie de condiciones que al menos creo que nos va a permitir cambiar la tendencia habitual que habíamos tenido hasta ahora, porque ahora todo se nos iba en ladrillo, en infraestructuras, en carreteras, pero yo creo que es el momento de invertir en, en nuevas industrias, en, en industria verde, en industria tecnológicamente avanzada, que nos permita, obviamente, eh, generar más valor añadido, crear más empleos de, de, de calidad y, al final, pues obviamente, que nuestra sociedad nos se pueda permitir la, el, la, la calidad de vida a la que todos aspiramos.
0: Claro. Eh, ojalá, ojalá sirva esta crisis, esta pandemia, ¿verdad?, para que cambie la tendencia, porque yo, yo reconozco que debe ser muy fácil, doctor, eh, para un gobierno, no a lo de este, a lo de los gobiernos en general que, que hemos tenido, eh, cuando las cosas vienen así un poquillo complicadas, decir, bueno, pues quito de aquí de ciencia, ¿verdad?, que esto como, como que no se nota, porque total no, prácticamente no pasa nada de cara a la galería, eh, pues sí pasa, ¿no?, y, y creo que esta vez lo hemos visto muy de cerca y de primera mano.
1: Efectivamente, yo creo que justamente el coronavirus nos ha recordado lo importante que es la ciencia, lo importante que es tener un sistema científico robusto que pueda afrontar estos retos, pero también no hay que olvidarse que la ciencia, obviamente en este caso, pues la ciencia aplicada fue muy importante porque te permite directamente abordar problemas que surgen en los hospitales o problemas que van asociados directamente al tratamiento de de personas, pero hay que también apostar por la investigación básica, porque al final hay que pensar que igual algún descubrimiento que se haga en estos momentos en el laboratorio, pues igual dentro de 10 años, supone un cambio cualitativo muy importante a nivel de desarrollo industrial. Ya pues creo. Por eso yo creo que es importante el apostar por la ciencia en sentido generoso y amplio, porque nadie tenemos la bola de cristal para saber, para saber lo que va a ser importante a diez años vista desde un punto de vista tecnológico y desde el punto de vista económico.
0: Claro, pero yo, yo creo que ahí sí que tienen que eh, ser ustedes, los investigadores, los que metan caña, permítame la, la expresión, eh, socialmente explicar la importancia vital de la investigación básica, porque yo creo que la gente sigue pensando, o en general pensando, que lo que usted decía, el investigador loco este que se mete en un laboratorio, sí. mira en un, un microscopio, y, y en realidad esto que sirve, bueno, esto no sirve para, na para nada en concreto, ya, pero sí. como usted dice, a lo mejor no sirve hoy, pero dentro de cinco o diez años resulta que es de vital importancia aquel descubrimiento, ¿no?
1: Sí, sí efectivamente. No siempre hay la anécdota que se menciona de Faraday cuando descubrió la electricidad ¿no? y le preguntaron ¿y esto para qué sirve? Y dice, pues mira, no sé para qué sirve, pero le apuesto yo que unos cuantos años seguro que cobre impuestos gracias a ello. Yo creo que la, la cuestión es así, que, que la, la economía del conocimiento se basa Obviamente, en descubrir cosas nuevas. Y, y, y descubrir cosas nuevas te supone tener una ventaja, obviamente, empresarial e industrial. Y eso es lo que hay que invertir. Obviamente, no hay que invertir en, en ciencia por invertir en ciencia. Hay que invertir en ciencia en calidad y hay que exigir que los científicos hagan ciencia de frontera, ciencia de excelencia... Y que se nos evalúe en función de, obviamente, nuestra productividad. No queremos tampoco que nadie nos regale nada. Tiene que ser un sistema competitivo y, obviamente, que prime la excelencia. Eso tiene que ser así. Pero, obviamente, una cosa es esa y otra es que estemos permanentemente en un sistema de con, con el agua al cuello que no te permite tampoco ser productivo eh, de, de forma óptima.
0: Por eso, y con esto termino, lo más sensato creo yo es, es hablar, es difundir el trabajo de los científicos para que la sociedad sepa en qué se invierte ese dinero y la importancia vital muchas veces de este tipo de... De trabajos. Bueno doctor, pues esperemos que con, esta, con este plan de choque, con esta ayuda, mejore la, la situación que es lo deseable. Muchísimas gracias una vez más por habernos atendido al doctor Bustelo, presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. Un placer como muchas, siempre doctor.
1: Muchas gracias a ustedes, buenas noches.